0: Me tiputaan kohta katolta. Me kuusi otetaan vauhtia ja aletaan kallistaa kolmea limasäiliötä. Mä tunnen, miten ne antaa periksi ja vierii sitten alas. Kuuluu kova klank, kun säiliöt rämisee ja kolisee maahan. June ja Quint tuijottaa mua. Ne ei ole ollenkaan vakuuttuneita, että tämä oli viisasta. June, mä sanon. Amu kun sä oot valmis. June nostaa kätensä. Tähtää räiskintäaseella ja. Kabum!
1: Tämä on Kristan lukupiiri ja tässä podcastissa keskustelemme kirjan kanssa. Minua kiinnostaa loputtomasti, miten taiteilijat raivaavat taiteelleen tilaa, millaisen tien kirjantekijät ovat kulkeneet ja millaisia lukijoita he itse ovat. Minä olen Krista Kosonen ja vieraanani on näyttelijä, käsikirjoittaja, ohjaaja Toni Kamula. Mutta tässä tilanteessa ensisijaisesti vieraana äänikirjan lukijana. Tervetuloa Toni. Kiitos paljon. Tässä alussa me kuultiin lainaus Max Braillierin kirjasta tie, jossa ehkä voisi sanoa, että sä pääset revittelemään tavallista enemmän. Muistaakseni millaista oli tehdä tätä kyseistä kirjaa?
0: No joo, muistan hyvinkin. Mä tehnyt tässä nyt joidenkin vuosien saatossa enenevissä määrin nuorten ja lasten kirjoja. Ja alussa, kun sitä lähdettiin, tai niitä lähdettiin tekemään, niin ei ollut oikein käsitystä, että mikä se ilmaisun mittakaava olisi. Sitten me mentiin kopia, luettiin ja katsottiin, mitä siitä tulee ja tämä oli ensimmäinen tuotanto, missä oli sitten tuottaja ohjaamassa ja sillä lailla päästiin tekemään yhteistyössä ja vähän katsomaan, että mihin se ehkä taipus Ja äänitarkkailijan kanssa, jolloin ihan tämmöiset niin äänenkäytölliset asiat, eli pystyy käyttämään isompaa ääntä ja pienempää ääntä, niin tuli mahdolliseksi. Niin muistan hyvinkin, se oli tavallaan, vaikka olen lukenut paljon lastenkirjoja, niin tämä oli sillä lailla uusi, uusi kokemus. Joo.
1: Sä olet lukenut... Parisataa äänikirjaa. Muistatko sun ensimmäisen äänikirjan, mikä se oli, miten se meni? Ja tietenkin kiinnostaa, että miten sä itse koet, että saat muuttunut lukijana vuosien varrella.
0: No, siinä on mon- monta, monta asiaa. Tuota, mä luntasin tuon ensimmäisen kirjan mm. 2011, eli, eli tota, reilu 10 vuotta sitten. Tämmönen kuin Petri Mallin tekemä toinen elämä.
1: Oliko se vielä näitä, kun kuulet tämän äänen käännyt sivuun?
0: <tos> Ei, tota, se oli varmaan, että kun kuuluu kahinaa, niin Toni kääntää sivun, koska silloin mentiin ihan paperikirjoilla.
1: No miten se meni, tämä ensimmäinen kirja? No mä olin hiljattain valmistunut
0: teatterikoulusta. Kaikki jännitti. Ää, ikinä en ollut lukenut ääneen muuta kuin näytämätekstejä. Sehän oli aika kauhistuttavaa kokemus, mutta myös mielenkiintoinen kokemus, koska ei ollut tavallaan vertailupintaa, että mitä tämän pitäisi olla. Mm-hmm. Ja sitten siinä tietenkin tutkii koko ajan kaikki mahdolliset omat puheviat ja suunlitinät, ja niitä ei tavallaan osannut silloin ehkä kuullakaan, ja eikä ymmärtääkään, että minkälaisia ääniä musta lähtee. Joo. Että aika niin kuin neuroottinen, <laughs> neuroottinen kokemus, ja varmaan käytin aivan käsittämättömän paljon aikaa sen yhden kirjan lukemiseen. <laughs> että et tuntuu vaan, että mä vaan kävelen tämmöisellä miinakentällä ja teen virheitä Kunnes sitten jossain vaiheessa ehkä tapahtuu se, että se tarina tempaa mukaansa ja sitten alkaa unohtaa nämä Joo. kaikki jännityksen aiheet.
1: Ja sitten se, mitä on itse, koska mä muistan myös mun, se taisi olla, ei ole ollenkaan niin kauan aikaa kuin sulla. Mä, oon, mä oon aika vähän aikaa vasta näitä tehnyt, mutta se taisi olla Katja Ketun yöperhonen. Ja mä olin myös, mä keskityin ihan siihen mun hengittämiseen mm. ja... Suu kuivuu ja onko se sitten taas, ei ole riittävän kuiva, vaan kuullut, niin kai, ja hirveästi meni aikaa ja stressasi. Ja sit alkaa, kun keskittyy hengittämiseen, niin sitten alkaa hengittää omituisesti. Kyllä. Että nyt tuntuu, että siitä on tullut sellainen, niin kuin varmaan mistä tahansa, mitä sä teet paljon, niin siitä tulee rutiini. Kyllä. Miten sun, mua aina kiinnostaa, oli se sitten mikä tahansa, varsinkin tässä, jos tehdään jonkin sortin luovaa työtä, että ihan konkreettisesta käytännössä, mitä se on se työskentely. Ee, mulla itse, mä, no, ehkä neljä tuntia on semmoista tehokasta työaikaa, jos ajatellaan äänikirjan lukemista. Ja sinänsä kellon ajalla nyt ei ole, että mä, mä huomaan, että se menee vähän, että milloin studio on vapaa ja näin. Mm. Mutta miten sulla itsellä, mikä on sellaista, jos ihan niinku ideaalitilanne äänikirjan lukemiselle ja näin, niin, niin miten se käytännössä sulla menee?
0: No, käytännössä mulla äänikirjan lukusesta, hyvä lukusessio on semmoinen, että mä oon niin rauhallinen, kun mä aloitan. Jos mulla on hirveä surina päässä ja päiväaikana on tapahtunut mm. kaiken näköistä, niin silloin se lukemisen aloittaminen saattaa olla hieman niin mekaanista. Eli se rauhoittuminen on tosi tärkeä asia itselle, että on levännyt ja pystyy keskittymään ja... Se vähän riippuu taas niin päivästä, että, että minkälainen fiilis mulla on. joinaan päivinä saatan lukea, jos lähtee rullaamaan, tarina kiinnostaa, niin, niin tota, saatan lukea kuusi, seitsemänkin tuntia. Mutta sitten yleensä, jos on hyvä päivä alla tuommoinen pitkä päivä, niin sitten seuraavana päivänä mä en todennäköisesti pysty lukemaan. Et se menee vähän niin kuin ylikunnan Joo. puolelle, että mä oon väsynyt ja mun ääni ei toimi ja mä jaksa keskittyä. Mutta nämä on niin kuin hetkiä, että jos tuntuu, että no nyt rullaa, niin sitten mä saatan painaa niin kuin kaasun pohjaa ja katsoa, kuinka pitkälle menee.
1: Joo, se on mahtavaa se, kun siihen tulee sellainen flow yep. <laughs> ja, ja ikään kuin se on vähän, no jo, juokseminen, joskus kymmenen <laughs> vuotta sitten, kun juoksinkin vielä, mutta semmoinen ikään kuin flow ja se vaan soljuu. Just näin. Se on ihanaa. Ja joinain päivinä tuntuu, että jossain suossa niin tarpoa ja ei pääse eteenpäin millään. Mutta niinhän se on varmaan kaikessa.
0: Joo, luvassa. mä tunnistan ton, ton niin kuin, kun pääsee ihan siihen tarinan sisään ja maailma ja hengittää sitä, niin kyllä mulla on semmoinen fiilis, että mä en halua katsoa kännykkää, mä en mm. halua jutella kenenkään mm. kanssa. Mä en mieluummin kävisi edes pitämässä mitään taukoa, koska on jotenkin sen kirjan maailmassa, vaikka totta kai samalla on tietoinen ympäristöstä, mutta siinä on joku semmoinen, kupla, mihin pääsee. Ja sitten jos se puhkeaa, niin siinä on vähän vaikeampi mulla ainakin päästä.
1: Joo. Tuleeko sulla mieleen jotain sellaista kirjaa, joka olisi ikään kuin siinä lukemisen varrella napannut sut mukaan? Mulle nimittäin, kun luin äskettäin Meri Valkaman Sinun Margot-kirjan, mm. mistä mä en kauheasti tiennyt. Totta kai olin vähän perehtynyt ja mistä se kertoo ja näin. Mutta siinä keskenstä kirjaa oikein sellainen, että Tämähän on aivan siis, tämähän on aivan loistava kirja. Mm. Ja sitten tulee taas se semmoinen ihana olo jotenkin, että tästäkö mulla, onko tämä niin mun ammatti, että mä luen, <lue> luen mm. näitä hyviä kirjoja täällä. Niin silloinhan se on parasta. Tuleeko sulle mieleen, no sä oot lukenut niin hirveästi, mutta, tai ehkä kysytään niin päin, että onko siinä eroa? Että onko se kirja nimenomaan sun omaa makuusi hyvä vai onko se niin kuin työtä?
0: No, mä luulen, että... Jos ajattelee, jos vaikka keskustelee kavereiden kanssa sen niin on tykännyt jostain kirjasta tosi paljon, niin musta se niin ei ole sen erilainen kokemus lukea se kirja ääneen kuin että lukea siviilissä. Mm. Että jotkut kirjathan yhtäkkiä vaan yllättää, että mä satun oppimaan tai oivaltamaan jotakin tai kokemaan semmoisia tunteita tai pääsemään jonnekin paikkaan tai mielentilaan tai jotain, joka resonoi niin itteni kanssa. Et siinä materiaalissa on jotain, joka koskettaa, niin... Kyllähän tota niinku tapahtuu tämän tästä ja se on aivan mahtavaa. Se, että, tai musta niinku tässä työssä on se mahtavaa, että saattaa just tulla semmoista kirjallisuutta, mihin ei ikinä muuten jotenkin osaisi hakeutua. Että jos lukisin pelkästään vaikka dekkareita, niin silloin mä suunnilleen tiedä, mistä on kysymys. Mm. Ja niin, niin kyllä tapahtuu siis tämän tästä. Varjot harovat pitkin seiniä. Saavat kiiltävät pinnat himmertämään värittöminä ja television pimeästä ruudusta he näkevät itsensä, näkevät kuinka sen suuri silmä katsoo heitä. Heijastaa heidän hahmonsa oman lasisen mykän katsensa kautta ja kuin todistaen sitä kaikkea. Sitä hetkeä kun Eeli ottaa erilleen jääneet palat hitaasti pöydältä ja siirtää ne oikeille paikoilleen. Vaivattomasti, hitaasti, eriväriset murretun sävyiset pahvinpalat tummaa lasipintaa viistäen. Hän siirtää ne rauhallisesti sormenpäillään kuin lukisi pistekirjoitusta, pitkää menneisyydestä kertovaa lausetta, historian uumeniin painunutta kronologia. Kaiken jälkikäteen selvittävää esipuhetta, niin kuin että kaikella tähän astisella oli kaiken aikaa johdonmukainen, ennalta määrätty lopputulema.
1: Tässä kuultiin pätkä lukemastasi Miki Liukkosen elämäesipuhekirjasta joka on massiivinen teos, yli tuhat sivua. Ja mä voin heti sanoa tässä itse, että tästä sun lukemasta äänikirjasta oli minulle suurta apua, koska haastattelin Mikiä mun lukupiirissä ja mä sain tämän kirjan sillä tavalla, että no en mä tiedä, olisi mulla vähän aikaa vai ei, mutta se on yli tuhat sivua. (lacht) Niin niin kyllä siinä, että okei, nyt täytyy todella, olisi pitänyt olla semmoinen ihan vaan aika varattu sen kirjan lukemiseen. Ja mä halusin tietenkin valmistautua. Musta on sietämätöntä, kun haastattelija sanoo, että no mä en ole nyt ehtinyt sulle sun leffaa, mutta, tai mä en ole nyt ehtinyt. Niin mä huomasin, että nyt alkaa niin kuin aika loppua, niin siirryin sitten äänikirjan pariin ja siellähän oli sun mun mielestä aivan loistavasti lukema elämä Niin kiitos siitä. Ja, ja näillä yhdistelmillä kirja ja äänikirja sain sen loppuun. Ja kirja on mun mielestä aivan briljantti. Mitä mieltä? Sä olet ihan, millainen urakka se oli sulle?
0: No se oli aivan mahtava urakka. Öö, se on pisin äänikirja, minkä mä oon ikinä lukenut. Se oli 53 tuntia ja jotakin päälle. Ensinnäkin se massa. Mulla on, en mä tiedä, varmaan jostain vanhoista lapsuuden kilpaurheilu <laughs> jostain niin fetisseistä, että, että niin, vitsi mikä urakka, ihan mahtavaa, Joo. pakko ottaa haltuun. Ja Liukkona, joka kirjoittaa uskomattoman hienoa kieltä ja niin pitkiä virkkeitä välillä, että mihin tämä ajatus päättyy, niin tavallaan siinä oli niin monta haastetta, paitsi sen sisältö, joka on kiehtova, niin sitten myös teknisesti, että miten mä pystyn kuljettamaan tämän ajatuksen sillä tavalla, että se tulee kuulijalle Joo. perille,
1: Missä hengitän? Missä hengitän? Sivun mittaisessa lauseessa. Kyllä. Joo. Mulla ehkä nyt kun tuli noista urakoista ja äänikirjoista mieleen, niin mähän luin tämän uuden testamentin, uuden painoksen. Vau. <tos> wow. Se oli myös sellainen, että okei, nyt lähdetään. Joo. Ja seuraavat kaksi viikkoa tätä tullaan täällä painamaan. Mutta oli myös ihan äärettömän kiehtovaa. Joo. Sehän alkaa sellaisella nimiluettelolla. Jep, no niin. ja, mutta sitten kun ajattelin, että no, jos mä tämän nyt selätän, niin kyllä tämän. Mutta se on kiehtovaa se... Se, että jos sitä on sitä materiaalia myös ja sitten jos se on hyvää. Siis siinä tapauksessahan se ei ole kauhean kiehtovaa, jos, jos tajuaa jo sivulla 25, että okei, on tällaista ja tässä on vielä tuhat sivua jäljellä. Mutta tuota, joo, no, mutta tuota, kiitos siitä. Se oli, se oli musta tosi hieno. Onko sulla, jos sä ajattelet sun lukemista, niin miten sä ajattelet tätä äänikirjan äänikirjalla lukeminen, kun mä itse ajattelen, että se tehtävä on välittää se teksti. Mm. Ja toki, jos on paljon henkilöitä ja muita, niin, niin vähän erotella niitä, mm. millä tavalla ne puhuu. Mutta semmoinen varsinainen ilmaisu tai joku suuri tulkinta, niin se, se on sitten siellä kuunnelmassa. Ja kaikenlaiset omituiset intonaatiot ja muut, niin niitä pyrkii välttämään. Mutta on varmaan makukysymyksiä, ehkä on, ehkä ei. Mitä mieltä sä oot?
0: No ne varmasti makukysymyksiä, joo. Ja sitten ne on niinku tavallaan, että mikä se tarinankerronnan muoto on. Myös siihen liittyvä kysymys. Että jos ajatellaan, ja myös kulttuurikysymys näkisi, että... että mä kuuntelen jonkun verran ä, amerikkalaisia äänikirjoja mm. esimerkiksi. Niin siellähän näytellään aika, ä, aika isolla tavalla. Mutta sitten jos ajattelee amerikkalaisia sitcomeja, tv-sarjoja ylipäänsä, vaikka me ajatellaan, että se on aika neutraalia se ilmaisu, mutta se on aika isoa itse asiassa. Niin no. Ja sitten taas, jos verrataan... Suomalaista kulttuuria, niin meidän puhehan lähtökohtaisesti on ylhäältä alaspäin, mennään kohti melankoliaa. Tietyllä niin. tavalla näin. Äh. Ja jos joku käyttää paljon energiaa sosiaalisissa tapahtumissa, niin sitten, että mikä, mikä tuolla on? Miksi me jotenkin voidaan niin, ottaa Niin se on jotenkin sisäänkirjoitettu mielestä, tässä meidän kulttuurissa se tietty äh, hillitty ilmaisu. Joo. Ja mä oon, mä oon kyllä sen koulukunnan tyyppejä kans. Mä ajattelen, että... Kun mä luen kirjaa, tai jos puhutaan proosasta, ei lastenkirjasta. Lastenkirjassa just käytetään enemmän mm. emootiota, kun no se on suorempi, suorempi tarina ja selkeämmät tunteet ja selkeämmät tilanteet. Mutta jos miettii proosaa, niin se mun mielestä se, kun proosa on lähtökohtaisesti tiheää, tarkkaa ajattelua, jonka parissa kirjailija on käyttänyt ties kuin monta vuotta, mm. niin ei mun tehtävä ole tulla sinne tekemään semmoista suurta tunneilmaisua – että miltä minusta tuntuu tämä teksti, vaan mun tehtävä on nimenomaan pystyä kertomaan se tarina ja ymmärtämään se teksti. Ja sitten kun mä ymmärrän sen tekstin ja pystyn puheilmaisun kautta jollain tavalla välittämään sen kuulijalle, niin se teksti itsessään synnyttää kuulijassa sitten tunnetiloja. Tällä Joo. tavalla mä sen niin kuin itse ajattelen. Joo. Mä en halua tuoda omaa persoonaani tai omia fiiliksiäni liikaa siihen väliin.
1: Mutta toi mun mielestä pätee ihan suoraan myös näyttelijän työhön. Kyllä. Se, että ihan samahan se on, mitä siellä itse on tuntenut, voimakkaita tunteita, jos ei se välity. Tuota, tai sitten saattaa ihan niin pistää jonkun jutun täysin tukkoon niillä omilla fiiliksi. Just näin. Tai että joskus pitää keskeyttää. Mulle, mm. mulle tota, luin juuri Ulla-Leena Kuninkaan Anna, tämmöinen aika massiivinen, yli 600 sivua, siinä oli kaksi teosta, Jerkerin Anna ja Kuninkaan Anna. Ja Se oli kerta kaikkiaan niin hieno ja niin koskettava, että siellä lopussa, niin, että siellä kopperossa niin yksinä, niin, niin mä, mä joudun mua, mua siis se, tuli niin monta kertaa, että muu varpes itkettämään, että pitää pitää taukoja ja palata taas sinne, että no niin, kyllä tämä nyt tästä. Mutta sehän on myös ihanaa.
0: Se on tosi ihanaa. Mullakin oli tällä viikolla viimeksi samanlainen hetki, että Piti alkaa nieleskelemään siihen malliin kirjan loppuvaiheella, että otetaanpa uudestaan. Ja musta se, mitä mä sanoin tuosta omasta tunnemaailmasta ja ilmaisusta suhteessa siihen proosatekstiin, niin mun mielestä sinne kuitenkin kannattaa vähän, tai siis väkisinkin sinne vuotaa niin mm. vähän sitä tunnetta. Ja se mun mielestä auttaa myös kuulijaa sitten saamaan kiinni, että mistä tässä on kysymys. Että se on semmoista niin hyvä juttu, Kyllä. mutta ettei te tavallaan tempaudu sen mukaan, että Joo. vitsitte täällä on nyt tunteita.
1: Nyt... Mä ajattelin, että me voitaisiin lukea tähän väliin. Niin. <laughs> Okei. Pieni tekstinpätkä. Ää, tässä on ihan alku tuuve Janssonin Taikatalvesta, mikä on aivan valloittava kirja. Niin, niin sä voisit nyt Konkarina lukea ensin, eks vaan? <laughs> mä voin, voin, lukea, matkia, mä voin matkia sua altavastaalana siihen perään. Okei, manna annan nyt tämän.
0: Mä en näe mitään. Yksi asia on muuten muuttunut tässä kymmenessä vuodesta, mulla on <tos> Okei.
1: Okay. No kato omin sanoin siitä, Tulva Janssuni vetelet.
0: Ensimmäinen luku. Lumen peittämä salonki. Taivas oli melkein musta, mutta lumi oli kuutamossa kirkkaan sinistä. Meri nukkui jään alla ja syvällä mullassa juurien välissä pienet mönkiäiset näkivät unta keväästä. Mutta siihen oli vielä melkoinen matka, sillä talvi ei ollut pitemmällä kuin vähän ohi uuden vuoden.
1: Ai että! Olipa miellyttävää. <tos> Hei, nyt oli hirveä hikipukka. Tota, ai että! Ihanan kuulosta. <tos> Noniin, ja sitten meikäläinen tähän perään. Mä jään tänne studioon sitten veteleen neljä <tos> jähre, tuntia mä. Joo, mä Okei, okay. no Ensimmäinen luku. Lumen peittämä salonki. Taivas oli melkein musta, mutta lumi oli kuutamossa kirkkaan sinistä. Meri nukkui jään alla, ja syvällä mullassa juurien välissä pienet mönkiäiset näkivät unta keväästä. Mutta siihen oli vielä melkoinen matka, sillä talvi ei ollut pitemmällä kuin vähän ohi uuden vuoden. Okei, miten sä lähestyt tällaista Kirja. Nyt jos ihan, no, tämä oli tietenkin lastenkirja vai oliko? Mm, niin, niin, niin. Mutta tämmöinen aika kuvaileva ja pienet mönkiäiset ja muuta. Joo. No,
0: mm, mä yleensä lähesty sillä tavalla, että mä silmäilen, että mikä sen tekstin tyylillä on. Ja se synnyttää jonkunnäköisen tunteen. Tuossa kun puhuttiin mönkiäisistä, siis mm. näkee unta, niin mulla tulee heti semmoinen pieni jotenkin, no just ö, satuu. Satu fiilis, intiimi fiilis, tarkkaileva fiilis, niin mä pyrin vaan seuraamaan, että mitä se teksti mulle syöttää. Mä silmäilen, että mitä siellä on tulossa ja sitten suu seuraa vähän perässä ja ja koitan välittää sen, miltä miltä se musta tuntuu. Tuntuu siltä, kuin mieli olisi palautettu tehdasasetuksiin ja se tuntuu tosi uudelta ja vähän ikävältä. Tim kirjoitti. Niin kuin viime päivien huolet olisivat luoneet muun kaaosta, mutta mä muistutan itselleni siitä vinkistä, että pitää keskittyä hengittämiseen. Asia on niin, että mä haluan tavallisen elämän, Tim sanoi Paulille. Mä haluan tyttöystävän ja perheen, mutta mun on myös saatava valaistua. Mulla on tarve auttaa maailmaa. Mun elämässä täytyy olla tarkoitus.
1: No nyt me kuultiin sitaatti Mons Musessonin kirjoittamasta Avicin elämänkerrasta. Mikä teki tästä kirjasta erityisen onnistuneen projektin?
0: Musta se oli, tai sanotaanpa nyt näin, että elämäkerrat voi olla jollain tavalla niin kuin CV-listausta, että mitä kaikkea hienoa on tapahtunut. Mm. Ja... Tässä avitsin kirjassa minusta oli hienoa semmoinen niin kriittinen suhtautuminen siihen, mitä tarkoittaa olla tähti. Mitkä kenties taustat, kasvuolosuhteet vaikuttaa siihen, että joku pyrkii esimerkiksi tähteyteen. Ja sitten siinä oli vielä myös sitä viihde- ja musiikkikoneistosta, joka sitten jollain tavalla vaikuttaa sen tähden elämään. Niin se oli tavallaan niin monesta eri näkökulmasta onnistuttu käsittelemään sitä ilmiötä Avicii, kuitenkin, kuitenkin tavalla, että se itse avitsiin henkilö jää jollain tavalla tavoittamattomaksi, jolloin, jolloin musta se on niin terve lähestyminen, että sitä kuvataan kriittisesti ja monesta eri näkökulmasta. Joo. Se oli minusta hienosti kirjoitettu ja toimitettu kirja.
1: Joo. No, oliko se sulle yllätys siinä lukiessa, että se, se jotenkin nappassut siinä mukaansa ja tuli, tai ylipäänsä, muodostuuko näihin kirjoihin – yleensä tai usein joku erityinen suhde niitä lukiessa, koska kuulostaa, että esimerkiksi tähän muodostui hetkeksi. Joo, kyllä.
0: Siis jotkut kirjat ehdottomasti koskettaa eri tavalla. Mm. Että onhan tuossakin, jos mietitään meidän ammattia, julkisuuteen liittyy tiettyjä elementtejä, julkiseen ammattiin liittyy tiettyjä elementtejä, että koko ajan katseen alla, sun työtä arvioidaan, mikä mun ite, niin oma suhde siihen on. Ja... Sitten niin kuin vaikka kaupallisuuden voima, mitä se tarkoittaa yksilön elämässä ja artistin elämässä, niin kyllä siellä on, tai jotenkin musta niin.
1: Niin että niin. Sä löysit siitä jotain samaistumispintaa myös omaan elämään, jotka oli sitten hyvin kirjoitettu tai hyvin sinne kuvattu?
0: No mä näin niin kuin asioita, mitä... Nimenomaan näin omassa lähipiirissäni Joo. esimerkiksi. Ja myös jollain tavalla omassa elämässäni. Ja sitten tavalla se koko avitsiin henkilö, minkälaisesta maailmasta se ponnistaa, niin sit siellä oli niinku hetkiä ja tilanteita, johon mä pystyin samaistumaan tai mm. tunnistamaan Joo. jollain tavalla. Että se alkaa juttelee jotenkin öö, oman sielun kanssa.
1: Joo. No, kun mainitsit tuon, että kun ollaan julkisessa ammatissa, ja joku sitä aina kritisoi. Jonkun ihan ammatti on kritisoida sitä. Kyllä. Ja sitten on vielä, vielä ylipäänsä, että ihmiset saattaa sitä kritisoida. Ja koetko, että jossain kirjoissa, ehkä nyt itse tuli mieleen just tämä uusi testamentti, minkä luin, mm. että siihen liittyy joku jonkin sortin paineet siihen. Että okei, nyt mulla on käsissäni sellainen teksti, että... Tätä, tätä ei nyt saa mokata. Tai että tietää, että tämä merkitsee hyvin paljon monille ihmisille. Että onko joissain kirjoissa enemmän sellaista painetta ja vastuuta?
0: Tämä on varmaan hyvin subjektiivinen asia, mm. mutta koen, että on. Esimerkiksi luin tuossa hiljattain tolkien ja, ja tiedän, että se, no se on maailmanlaajuinen ilmiö. Se on iso saaga ja ihmiset suhtautuu siihen hyvin intohimoisesti. Sitten siellä on kieltä ja... Ja kieltä ja kaiken näköistä, mm. joihin en ole käynyt kursseja. <laughs> niin, 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 <laughs> tota, ja sitten yleensä tämmöisiin ilmiöihin suhtaudutaan suurella intohimolla, niin totta kai se niin kuin jännitti. Ja itse arvostaa myös sitä tota, kirjallista tuotantoja, erityisesti Kersti Juvan aivan käsittämättömän upeaa suomennosta. Niin, niin se oli esimerkiksi semmoinen, että no tämän haluaisin nyt pystyä tekemään niin kuin hyvin... Mutta kun siihen ei ole semmoista mittaria, että mikä se niinku on, joo. sehän pitää vaan lukea ja joo. koittaa tehdä parhaansa.
1: Joo, ettei sieltä tule sitten vihaiset tota, fanit linjojen kautta.
0: Mites tota, uusi testamentti, niin siinähän on kans no,
1: yleisöpohjaa No joo, vihaiset fanit.
0: Yleisöpohjaa,
1: <laughs> yleisöpohjaa piisasi, joo. Ja siinä oli tietenkin oli jo valmiiksi sellainen, mikä ei minua koskenut ollenkaan, mutta kun oli uusi painos, mm. niin sehän jo valmiiksi aiheuttaa sellaista hermostumista, vaikka kukaan ei ollut vielä edes kuullut tai lukenut sitä. Mutta se, että tiettyihin asioihin ei pitäisi koskea ja näin. Ja mulla oli paineet, koska kun mä aloitin sitä lukemaan ja se tosiaan alkaa sillä nimiluettelolla ja siellä oli Plexilasin takana, oli varmaan kahdeksan henkilöä, muun muassa niitä kääntäjiä ja Bibliaseuran porukkaa ja muuta, jotka kuunteli sen. Ja mä ajattelin, että onko tämä pakko alkaa just tällä. Mutta sitten sieltä tuli peukkua ja näin, niin... Niin saatiin ikään kuin sitten se työrauha. Mutta kyllä mä siinäkin ajattelin, että mun täytyy... Tai mä ajattelin sen aina niin, että kunhan kukaan ei vaan lopeta sitä kuuntelemista mun takia. Mm. Että jotenkin miellyttävällä, lämpimällä, ei narisevalla, selkeästi artikuloivalla tyylillä välittää sen tekstin. Ei liian nopeasti, ei liian hitaasti. Toisaalta nyt sitähän voi myös nopeuttaa sieltä Totta. useista applikaatioista. Mutta... Joo, ja sitten siitä täytyy päästää irti.
0: Niin eihän siis loppupeleissä pysty tekemään mitään muuta kuin tehdä parhaansa siinä niin. hetkessä ja pyrkiä ymmärtämään se, mitä mä luen ja tuottamaan se ulos mahdollisimman selkeästi. Se, että jos alkaa miettimään, että no hän Henkilö X tai henkilö Y tai näin mahdollisesti toivoa tai ajattelee, niin sehän on ihan puhasta arvailua. Emme koskaan voi tietää, mikä on ihmisten maku. Voi vaan lähteä siitä materiaalista ja siitä hetkestä,
1: missä on. Ja sitten menee hakoteille kyllä, jos lähtee miellyttämään. Mitä sinä ajattelet äänikirjojen tulevaisuudesta siinä mielessä, että nythän on paljon tällaista uusia kokeiluja on dialogiromaania ja, ja just puhutaan, että pitäisikö äänikirjoihin lisätä musiikkia tai äänitehosteita. Mm, mitä sä ajattelet siitä?
0: Niin, tätä keskusteluaan käydään paljon, että onko äänikirja vai kuunnelma vai jotain siltä väliltä. Mä ajattelen jotenkin näin puritaanisesti, että äänikirja on proosateos, joka on luettu ääneen ja proosateos on Kirjailijan tekemää kirjallista, tiheää, tarkkaa, kielellistä ajattelua, jolloin se kieli, valitut sanat, ää, kuvaukset on se, joka synnyttää kuulijassa sen tunteen. Ja sitten taas, jos lähdetään tuomaan ääniä ja musiikkia, niin se on silloin jo tulkinta jostain materiaalista ja silloin me niin kuin, nautitaan se teos ihan eri tavalla. Että jos mä luen tekstistä vaikka, että sydämeni hakkasi niin, että se meinaisi tulla rinnasta ulos – niin se synnyttää lukijalleen sisäisen käsityksen. Kaikilla mm. on sydän hakannut joskus tosi lujasti rinnassa, että ai vitsi, että miltä se tuntuu. Mm. Versus, että mä kuuntelisin pupum, pupum, mm. pupum, pum Se on ihan eri mm. keino ottaa sisäisen materiaali. Niin mä uskon kyllä, että, että äänikirja tulee olemaan äänikirja. Että jos mietitään ihan tarinankerrona historiaa, mihin aina viitataan, että jo muinaisilla leirinuotioilla on kerrottu tarinoita. Mm. Ja niin kuin sanoit, niin puhuttu ihmisen ääni on hirveän intiimiä läheinen siihen yksitettynä kieleen, niin musta se kyllä tulee jäämään. Mutta mm. tuleeko siihen rinnalle sitten muita? Varmasti tulee muita, mutta se on sitten niin kuin vähän eri genre mun mielestä. Joo. Ja kuunnelmathan on sitten niin kuin äärimmäinen, toinen äärilaita, että siellä sitten on se äänikuva, joka kertoo sulle ne, tai välittää sitä tarinaa. Kyllä. Elokuva välittää niin kuin kuvan ja äänen kautta, ja kuunnelma välittää sen äänikuvan kautta, eli mm. hyvin lähellä elokuvaa. Ja sitten proosa, se on kieltä. Se on niinku sanoja ja pitkiä ajatuksia.
1: Ai että, sinä sen sanoit. Mä oon ihan samaa mieltä. Öm, ja tai jotenkin, että pysyykö että listissä, niin kuin, että äänikirja äänikirjana ja... ja Mä luulta, on... että se pysyy,
0: koska ei se, ei niin. se, ei se, ei se tavallaan voi, ei se voi niin. haarautua, kun on eri asia.
1: Niin, joo.
0: Voi mutta, flirtailla ristiin, niin, mutta kyllä. Ja by, mikä siinä? Että...
1: Ja sitten nythän alkaa varmaan myös tulla kirjoja, jotka on ikään kuin kirjoitettu äänikirjoiksi, mikä on ihan mielenkiintoista nähdä, että miten. Ja toisaaltahan siis kaikki, mikä tuo ihmisiä kirjallisuuden pariin jotain kautta, niin sehän on ihan fantastista. Täluet varmaan aika paljon niin uutta kirjallisuutta, eikö vaan, että kustantamolta tulee, että nyt ilmestyy tällainen ja tämän. Onko vaikka jotain... Tämä on nyt tämmöinen tietenkin, että tuleeko tässä tilanteessa mieleen, mutta vaikka jotain klassikoita, että olisi kiva päästä lukemaan.
0: No itse asiassa toho just menossa, että mä oon huomannut, että oma maku esimerkiksi, se liittyy aika paljon semmoisiin universaaleihin teoksi, jotka on ajan kuratoimija, että saattaa olla 40 vuotta ja se edelleen osuu johonkin mm. ihmisyyden peruskysymykset. Mä oon tässä nyt sitten siviilissä alkanut lukemaan jotain keltaista kirjastoa. Nyt on esimerkiksi Hemingwayta menossa ja aivan ihanaa, niin Jotenkin musta tuntuisi, että öö, semmosia olisi mahtavaa päästä lukemaan, jotka on kestänyt ajan, ajan hammasta, Joo. jollain tavalla eksistentiaalista pohdintaa, niin semmoisia. Mutta ei mulla niin varsinaisesti jotain tiettyä teosta, että mm. saisin tämän, tämän tehdä, mutta että jotenkin Joo.
1: No tämähän olisi ollut mun sitten seuraava kysymyskin, kun mä aina kysyn jokaiselta vieralta, että millaisia kirjoja sä luet vapaa-aikana tai... Juurikin, että mitä sä luet nyt? Onko jotain Hemingwayn lisäksi, mitä oot viime aikoina lukenut?
0: No sitten on aika paljon ammattikirjallisuutta, mitä, mm. mitä luen vaikka dramaturgiaan ja käsikirjoittamiseen liittyen. Et mulla on yleensä niin kuin jotain ammattikirjallisuutta menossa printtiversiona ja sitten on joku fiktio siinä, siinä rinnalla.
1: Onko se sellainen lukija, että sulla on monta kirjaa kesken? Vai pitääkö sun lukea se yksi romaani loppuun, jotta sä voit aloittaa toisen?
0: Mulla on yleensä yksi fiktio kesken, Joo. mutta sitten saattaa olla fiktio ja tietokirja tai joku tämmöinen niin rinnakkain.
1: Okei, okay. mulla on siis, mulla on niin kuin siellä asunnossa joka pöydällä ja kulmalla ja yöpöydällä ja sängyllä on joku kirja, joka Joo. on kesken. Mutta sitten kun on semmoinen levoton persona, niin musta tuntuu, että se ei. Mä oon siitäkin ottanut sen paineen pois, että Joo. kun on ollut jotenkin, että miten, miten muka tällä niin Ei, se sopii ihan hyvin. Joskus johonkin tilanteeseen, että nyt mä luen tota ja nyt... Että tietenkin, jos menee pitkä aika, niin sitten se on vaikeampi niihin palata, mutta, mutta joskus se on sekin, että lukee jonkun yhdellä lauseen jostakin ja on, että aa. Et ne on niin jotenkin silleen, että mä, mä ajattelen kirjoja ja kirjallisuutta ja runoutta ja kaikkea, että ei pitäisi olla sellaista jotain tiettyä kynnystä, että tällä tavallahan pitää lukea. Koska mm. se ehkä myös pitää ihmisiä loitolla tai pitää nuoria loitolla ja muuta, että, että on joku tietty tapa tai tiettyjä kirjoja, mitä pitäisi lukea tai jollain tietyllä tavalla. Että ehkä äänikirjat myös madaltaa just sitä kynnystä.
0: Joo, ehdottomasti. Mulla on sillä vielä, että jos on lukenut jonkun itselle niin mielekkään kirjan äänikirjaksi esimerkiksi, niin sitten mä oon saattanut ostaa sen printtikirjan hyllyyn. Ja sitten aina kun silmät osuu siihen, niin mä muistan mitä siellä tapahtui ja mistä siellä juteltiin. Ja sitten saatan niitä niin selailla välillä. Mutta yleensä tosiaan se yksi fiktio, on, yksi fiktio on kesken. Ja varmasti vaikuttaa se, että yleensä sitten kun studiossa lukee äänikirjoja, niin ne on nimenomaan fiktiota, että joku fiktio on aina sitten studiossa käynnissä ja sitten kotona ja... Niin. niin joo.
1: Kyllähän siitä tulee luettua ihan valtavasti, kun lukee äänikirjoja, mm. jossa säkin päivittäin luet. Mm. Kiitos Toni Kamula. Kiitos paljon. <laughs> Tämä oli todella mielenkiintoista. Sinä olet kuunnellut Kristan lukupiiri podcastia, Kristan lukupiiri on myös Instagramissa minun omassa profiilissani krista alaviiva Kosonen sekä hashtagillä kristan lukupiiri.